0: Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Hola.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo
0: sin, <ríe>
1: sin escucharnos? Sí, a ver, es que hemos tenido unas, unos problemillas por ahí. Cosas mitad personales, mitad funcionales, por decirlo así. Y nada, es que nos hemos tenido que pausar brevemente durante las últimas dos semanas el podcast. Pero vamos, que había gente que nos decía ya como sospechando de que Dinamo lo habían cancelado y tal, pero qué va, que va. <risa> eh, seguimos los dos vivos y, y el plan sigue adelante. Lo que pasa es que hemos tenido alguna dificultad por ahí. Eh, ¿Qué tal todo? Eh, ¿Qué tal estas semanas?
0: Yo bien, sí, sí, eh, ya. Como, como decía, sí, había alguno por ahí que nos estaba reclamando ya el, el, un episodio nuevo. Y, y bueno, aquí estamos otra vez. Eh, hay que decir en nuestro eh, en pro de nuestra de nuestro compromiso con el podcast que el anterior episodio estaba grabado y estaba grabado entero y duraba como hora y media o así y, y el episodio estaba o sea que no es que nos hayamos tomado aquí unas vacaciones sino que estar estaba lo que pasa que bueno luego diferentes problemas eh, pues eso se complicó que pudiésemos subirlo cuando queríamos subirlo pues ya como que está un poco desactualizado no lo que comentábamos entonces pues hemos preferido Dejarlo a un lado ese episodio y, y pues volver ya con uno nuevo que podamos publicar en, en términos más de actualidad. Así que nada, yo sí. muy bien.
1: ¿Tú qué tal? Pues yo muy bien. Eh, semanas largas, semanas intensas y principalmente por un, por un anuncio que ha habido estas últimas. Eh, esta, bueno, en este mes de octubre, que es el del Pixel 4, que nos ha dado un poquito de trabajo, <risas> evidentemente. En hipertextual, bueno, en el momento en el que estamos grabando esto, ya la review está publicada, hay vídeo, publicamos 200.000 artículos también el día del anuncio. Si queréis saberlo todo, pues visitad el, el texto, el link. Eh, podéis. O sea, ahí vais a encontrar un análisis muy en profundidad. Y yo creo que podemos empezar precisamente el podcast por ahí, ¿no? Por el Pixel 4, que, que era como la gran esperanza en lo que a fotografía se refería, ¿no? O sea, tenemos el iPhone 11 como líder... O sea, se posicionó como líder eh, cuando... Cuando se lanzó, o sea, quiero decir, el iPhone 11 se posicionó como líder fotográfico cuando se lanzó y el Pixel 4 era, parecía que era el único que iba a poderle hacer frente eh, a grandes rasgos, ¿no? Y ahora ya lo tenemos aquí. Ahora, si queréis, hablamos un poquito de la cámara, que quizás sea lo más importante, pero no sé, Luis, a ti, bueno, tú no has podido probar, pero al menos tus sensaciones desde fuera, no sé cuáles son las, del, las de este teléfono de Google.
0: Pues parecidas a las de, a las de otros años, la verdad, sentimientos encontrados. Eh, por una parte, lo bien que lo está haciendo Google en el aspecto del software, es algo que iba a decir, bueno, que llevamos años reclamando, pero es verdad que en los últimos 2-3 años, con la llegada a eso, por una parte de, de Google metiendo mano en los Pixel, y por otra parte con un catálogo de Android One que se va ampliando por parte de otros fabricantes, pues es verdad que acceder a un Android mmm, más pulido o más de stock, digamos, es más fácil ahora. Pero eso está por una parte, el, el lo bien que lo está haciendo con el software y con y con el procesado de la cámara por ejemplo con los algoritmos con, con todo eso y luego por otra parte está lo mal que lo está haciendo en mi opinión con el hardware o, o, o al menos no, no con todo el hardware pero eh, especialmente con el diseño del dispositivo eh, es algo que ya hemos hablado más veces y creo que es donde donde más claramente se ve que todavía eh, pues no sé no sé, es, no, sé cómo, no sé muy bien cómo definirlo pero donde yo más siento que eh, Google todavía no se puede considerar que esté vendiendo teléfonos verdaderamente eh, premium.
1: Es... Sí, de hecho, en mi review, eh, esa era mi principal queja. O sea, yo cojo el iPhone 11 en una mano, el iPhone 11 Pro, y cojo el Pixel 4 XL, que es el que nos han, nos han enviado para probar, eh, lo cojo en la otra mano y es que se sienten como mundos diferentes. No es que el Pixel se sienta mal, no es que ese Pixel se sienta... Como un teléfono de 50 euros, como sí que pasó con el Pixel 2, que recuerdo que, que era muy, barato, muy de teléfono barato, pero no están en la misma liga. Y el problema es que hay teléfonos un poquito más económicos, como el OnePlus 7 Pro o el 7T Pro, que ofrecen una construcción y un diseño mucho más llamativo, mucho más sólido que el del Pixel a menos dinero. Entonces, eso te da que pensar, porque es como... Hay teléfonos más baratos que ofrecen mejor estética, mejor sensación en la mano, que este Pixel. Pero tampoco diría que es un teléfono feo o terriblemente feo como tal, ¿no? Y, y se siente, por ejemplo, o sea, nada más cogerlo, eh, el marco lateral, ¿no? Es aluminio, pero el tratamiento que tiene es como un poco extraño. El tacto del cristal también es como un poco raro. Después, el, el, el grosor de los marcos que rodean la pantalla no es uniforme, es decir, tenemos cuatro, cuatro laterales, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, tenemos el borde superior, el borde inferior y los dos bordes laterales, ¿no? Y cada uno tiene un tamaño diferente. Es decir, el borde inferior tiene un grosor, los dos laterales son un poquito más delgados y son simétricos en ese sentido, y después el de arriba es el más grueso de todos. Es decir, tenemos cuatro bordes y tres tamaños diferentes. que Es cero uniforme. Eh, y lo comentaba la review, yo creo que puedo entender que uno de los bordes sea más grueso por el tema de los sensores y tal. Aunque es particularmente grueso el borde superior, es decir. Pero bueno, puedo llegar a entenderlo porque está ahí Project Soli, cámaras, Face ID... Bueno, el equivalente a Face ID y tal. Pero no entiendo que tenga esta barbilla que es un poquito más gruesa abajo. Entonces, es como poca uniformidad. Y después hay pequeños detallitos, ¿no? Por ejemplo, la curvatura de la pantalla, de las esquinas de la pantalla, que no coincide con la curvatura de las esquinas del propio teléfono, como se ocurre en el iPhone. Son pequeños detalles que tú dices... Mm, eh", o sea, es lo que marca la diferencia entre un teléfono que está bien y un teléfono que es líder en su segmento, como puede ser el caso del iPhone 11. Y después está el tema de los colores. Pero esto he de reconocer que es algo un poco subjetivo. A mí el naranja no me gusta nada. O sea, no me gusta y no solo por el color en sí, o sea, por el tono de naranja que han escogido, sino porque me parece que no, no hay armonía entre el, los tonos negros del borde del recuadro de la cámara y el color naranja de la parte trasera. No, no, no me convence esa, ese conjunto de colores. Eh, el blanco, me sin más, está bien. Y mi favorito es el negro que eh, la parte trasera es como un poquito jet black. El problema del negro es que es un imán de huellas y de suciedad. O sea, cualquier mota de polvo se queda pegada ahí, lo coge dos segundos y ya está sucio por la parte trasera. Pero bueno, a mí personalmente me sigue pareciendo pese a ello. Quizá el más eh, quizá el más aburrido, pero también creo que es el mejor resuelto, el más atractivo. No sé, tú, Luis, ¿qué opinas del tema de colores? ¿Naranja sí o naranja no? N
0: naranja, obviamente no. Eh... <risa> pero... A a, a mí me gustaría antes comentar lo que has dicho, lo del marco, a mí es, es lo que más de cabeza me trae yo creo en el diseño, es lo del marco superior, donde tiene sí. todos los sensores, y, y que es que descompensa totalmente el aspecto visual del, del teléfono cuando lo ves de frente. Es algo que pasó, y yo me acuerdo cuando lo vi, es algo que ya chocaba en el Pixel 2 XL, tenía marco sí. arriba y marco abajo, pero el marco de arriba era un poquito más grueso que el marco de abajo. Y ya se notaba. Y ahora que el, el marco del Pixel 4 abajo es muy pequeño y el de arriba es muy grande, queda totalmente descompensado. Es, es muy extraño de ver, eh, bastante antiestético. Yo entiendo que es algo que puedes... Al final si quieres un Pixel y quieres el, el Pixel 4 y la cámara te compensa y quieres todo lo que ofrece el Pixel, yo entiendo que es algo por lo que puedas pasar, igual que... Bueno, habrá mucha gente que ahora esté diciendo, bueno, pues igual que con el notch del iPhone. Eh, en cierta medida se parece, aunque es verdad que el notch para mí igual por costumbre, pero es más estético porque tampoco te ocupa toda la parte superior, sino que hay espacio a ambos lados. Entiendo que la gente que quiere un Pixel 4 pueda pasar con ello, pero eh, me parece terrible en, el, en términos estéticos. Y bueno, el color naranja pues no, la verdad. O sea, me falta verlo en persona, pero en foto, desde luego, que no me convence para nada.
1: Lo que tú decías de comparándolo con el notch, hay aquí una. O sea, yo me, me fijé y dije: a ver, el, ¿el notch es más grueso o es menos grueso que el marco del pixel, O sea, el borde superior del píxel cuarto, Y es que el notch es más delgado. No solo ocupa menos espacio en los laterales, es que también es más delgado. Entonces, además de tener, o sea, el noche en mi opinión, genera una sensación un poco más estética, siguen sin ser la solución ideal, ¿no? La solución ideal es que no haya nada ahí. Pero me parece una solución más estética porque, por un lado, te deja por los laterales un poco de pantalla para pues, mostrar notificaciones, la hora, etcétera. Así ganas espacio disponible para lo que es la aplicación en sí. Y, por otro lado, es que es más delgado. O sea, ocupa menos espacio en el frontal que el Pixel cuarto Y eso precisamente lo comenté en la review. Que, o sea, yo puedo entender que pongas ahí un, algo, una muesca o un algo, porque tienes que meter los sensores en algún sitio y a día de hoy no hay una solución válida para meter esos sensores pues debajo de la pantalla o lo que sea. Pero lo que no entiendo es que Google venga con un marco, o sea, con un borde así de grueso en 2019, cuando se supone que el iPhone, o sea, cuando se especula ya incluso de que el iPhone el año que viene va a acabar con, con el... O sea, no va a acabar con el notch, sino que va a reducir el tamaño del notch. Se especula con eso. Y aparte, todos los fabricantes más allá de Apple ya están proponiendo soluciones como la pantalla perforada, que eh, evidentemente es más estética que este marco grueso, como la cámara pop-up, que sale del propio dispositivo. O sea, son soluciones mucho más modernas. Y Google en 2019 viene con esto. O sea, esto es lo que tenía el Galaxy S8. O sea, el Galaxy S8 tenía un marquito grueso arriba en el que tenía diferentes sensores. Y es cierto que no tenía Tantos sensores como este Pixel, pero estéticamente era la solución que Samsung propuso aquel año. Entonces, me da la sensación de que Google como que llega tarde, ¿no? Con, con, esta, con esta solución. Y después con el naranja, ya te digo ya a ti que sí que lo he visto en persona, que, que no. Mm. Eh, de nuevo, es algo súper subjetivo. De hecho, las opiniones que estoy viendo son súper extremas. No hay nadie que se quede en el medio. Hay gente que le encanta y hay gente que lo odia. Eh, y yo creo que tú y yo estamos en... Bueno, igual no la... odiar no es la palabra, pero sí que no nos gusta. Eh. Yo creo que <ríe> que mejor esquivarlo y después si te parece tema de face ID bueno desbloqueo facial ha habido drama sí es que ha habido drama a ver no, por, para quien no lo sepa el problema que tiene el desbloqueo o sea al margen de si funciona bien funciona bien mal es estable o no es estable etcétera hay un problema relativamente grave y es que el desbloqueo facial verifica al propietario incluso si éste tiene los ojos cerrados es decir si estás durmiendo en, ca en la cama y llega tu pareja, tu hijo, tu amigo, lo que sea, coge tu móvil, te apunta a la cara, va a poder desbloquearlo aunque tú estés dormido. Y esta situación quizás es un poquito más particular, pero el problema es que tampoco detecta si están mirando fijamente al teléfono. Es decir, eh, en el iPhone, vamos a explicarlo, en el iPhone, si os fijáis, el sistema solo desbloquea el, el teléfono cuando estás mirando fijamente a la pantalla del teléfono. Si tú pones el, el iPhone delante de tu cara pero tu mirada está apuntando hacia otro sitio, el teléfono no se desbloquea. Por lo tanto, si estás en una comida y alguien te coge el teléfono y te apunta a la cara, salvo que tú mires fijamente al teléfono, este no se va a desbloquear. ¿vale? Con el Pixel no solo te lo pueden desbloquear mientras estás dormido con los ojos cerrados, es que tampoco detecta tu mirada. Por lo tanto, si estás en una comida Alguien coge tu teléfono de la mesa y te apunta a la cara, va a poder desbloquearlo. Y esto, evidentemente, es un problema de seguridad. Había algunos que decían que era el teléfono más inseguro de la historia. Hombre, tanto como eso, igual no. Pero sí que es un problema grave. Y es un problema que deja un poco coja la situación, la solución como Face ID. Y después, por otro lado, eh, también con el tema de, del desbloque facial, tenemos el tema de que hay muchas aplicaciones que no lo soportan. Lo cual es un poco absurdo. En su momento, cuando Apple incorporó eh, Face ID en el iPhone X, Face ID utiliza los recursos, eh, por decirlo de una forma, para explicarlo de una forma simple, utilizaba los mismos recursos que Touch ID. Por lo tanto, si una aplicación había implementado Touch ID, automáticamente era compatible con Face ID. De hecho, de esto tengo una anécdota. Recuerdo que en muchas aplicaciones. Eh, mandaron notas de prensa en aquel momento diciendo de hecho recuerdo una de CaixaBank eh, CaixaBank se actualiza para hacerse compatible con Face ID y lo, como que lo remarcaban como que eran uno de los primeros bancos que lo hacían. Cuando yo me paré a lo dije esto no tiene sentido porque no habéis tenido que hacer nada o sea, automáticamente la aplicación ya es compatible con Face ID. O sea, no entendía la nota de prensa esta de vamos a promocionarlo pero bueno, volviendo a lo que iba. Entonces, por ejemplo hay aplicaciones de bancos de contraseñas y tal que en el Pixel no funcionan con el desbloqueo facial. Tienes que meter la contraseña a mano. Eh, y esto es un problema de que Android en su momento no desarrolló bien la solución o que los desarrolladores no lo han implementado tan bien como se ha hecho en el, en el caso de iOS. Entonces, el tema del desbloqueo facial que se queda cojo. Porque funciona bien, funciona bastante rápido, pero después, por otro lado, es que se nos queda cojo en que las apps no lo soportan como deberían y que es bastante inseguro que te lo desbloqueen con la cara así cualquier persona que lo desee básicamente
0: bueno lo de, la, lo de la detección de ojos abiertos o cerrados es algo que han dicho que ya van que van a meter en una actualización de software futura y de hecho es algo que se vio cuando en estas chorrocientas filtraciones del pixel que había antes del lanzamiento había una foto de alguien que tenía el pixel ya eh, antes y lo estaba probando y de la configuración del, del escaneo del rostro sí salía la opción de, 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 para activar el que te detect detectase si tienes o no los ojos abiertos. Es decir, la opción eh, está siendo desarrollada, está por ahí eh, y la razón por la que Google no lo ha metido desde el lanzamiento pues es algo que sinceramente no lo sé. Supongo que porque no funcionará perfectamente en todos los casos, aunque no sé yo si hubiese sido preferible meter la opción, aunque no funcionase en todos los casos y, y en algún momento tú tuviese los ojos cerrados y se desbloquease, a no meterla de entrada y que se te arme el drama por eso. Pero bueno, en cualquier caso, eh, he de decir que bien por Pixel por apostar por un reconocimiento facial de calidad con eh, proyección de, de puntos, con infrarrojos, que puedas desbloquearlo también por la noche eh, sin que te pegue el flasazo en la cara. El teléfono que es algo que ocurre con muchos Android que solo tienen una cámara frontal de una lente y es un reconocimiento en 2D súper básico. Eh, y eso, bien por, Pixel, por Google en, en, en ese sentido. Yo es algo que eh, lo comento en las reseñas cuando ocurre algo así. Eh, lo comenté el año pasado con el, en, con el Mate 20 Pro de Huawei, que también tiene eh, un, un reconocimiento facial de este tipo. Lo repite este año Huawei con el Mate 30 Pro. Y, y sinceramente yo es algo que me gusta ver en los teléfonos. Que ya que mete reconocimiento facial y apuestas por ello como única opción de desbloqueo, en el caso del Pixel, porque no tiene lector de huellas tampoco, pues que al menos sea eh, un reconocimiento facial de calidad. Falta esto de la detección de ojos, imagino que cuando llegue por software pues habrá poco problema ya. Yo estoy también de acuerdo en eso. ¿eh? Yo creo que el, el desbloqueo facial bien
1: implementado, es decir, con un escáner de puntos que no se pueda eh, sortear con una, con una fotografía o algo del estilo yo creo que es el mejor método siempre que, simplemente, o sea, siempre que sea que funcione rápido y que sea eh, pues esto, un escáner 3D creo que es la, la mejor forma porque te libras, o sea, eh, elimina un paso elimina fricción en el proceso de desbloquear el teléfono no tienes que presionar algo físico para que te verifique, como por ejemplo ocurre con la huella, directamente el teléfono, nada más cogerlo, eh, ya te está desbloqueando. Entonces, como que elimina un paso de fricción. Y esto igual en el desbloqueo, pues, se nota un poco menos, porque en el desbloqueo, al fin y al cabo, siempre tienes que tocar la pantalla para deslizar arriba o lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando entras en la aplicación del banco, el simple hecho de presionar el icono y que automáticamente te esté verificando sin tener que tocar tú un elemento físico, pues es un, un una, una paso de fricción menos, ¿no? intermedio Y en el, Yo creo en el caso que, del Pixel,
0: que... además todavía, o debería ser menor, yo en las pruebas que he visto comparándolo a la par el desbloqueo del Pixel y el del iPhone eh, están bastante en eh, cuanto a rapidez de desbloqueo de la pantalla inicial están bastante parejos, pero decía que debería ser mayor porque el Pixel 4 tiene entre las muchas cosas que tiene la parte el marco este de la parte superior tiene eh, lo que han llamado ellos como Motion Sense, que incorpora también unos sensores que detectan cuando tú vas a coger el teléfono cuando largas la mano para coger el teléfono y ya desde ese momento empieza a, re a activar el reconocimiento facial para que cuando te enfoques a la cara, eh, pues el desbloqueo sea como automático. Um, esa es la teoría. Yo lo que he visto es, en comparaciones al lado, los dos teléfonos están muy parecidos en velocidad de desbloqueo, pero bueno.
1: Sí, a ver, la diferencia básicamente. El iPhone empieza a desbloquear cuando, cuando el acelerómetro detecta que lo está levantando de la mesa. Y el pixel empieza, o sea, inicia los sistemas cuando tu mano se aproxima. No hace falta que llegues a levantar el teléfono. Cuando tu mano se aproxima, automáticamente ya se enciende la pantalla y empieza a desbloquear. En la práctica, eh, la diferencia es mínima. O sea, es milésimas de segundo, eh, diría. Y está muy a la par. O sea, la diferencia, ya te digo, es imperceptible. Y a ver, eh, Google lo promociona como que está bien, ¿no? Que el teléfono detecte que te aproximas a él. Y sí, en cierto modo está bien. Pero a día de hoy el impacto que eso tiene en el uso diario del teléfono es mínimo. Y después, eh, siguiendo con Motion Sense, que se basa en Project Soli. A ver, Motion Sense lo que crea es como una especie de radar, para que no lo sepas, una especie de esfera alrededor del teléfono y todo lo que ocurre en torno eh, dentro de esa esfera eh, lo detecta. Entonces, si por, ejemplo, de si por ejemplo metes una mano dentro de esa esfera, el teléfono lo detecta y ya sabe que te estás aproximando a él. ¿Para qué utiliza esto el Pixel? ¿Para...? tres cosas principalmente. Primero, para detectar cuando te acercas a él y encender el sistema de bloqueo facial, cuyo impacto en el, en el uso del teléfono y en, y en el funcionamiento del desbloqueo facial es mínimo, pero bueno, suma, no resta. Eh, la segunda cosa para la que lo utiliza es para el control por gestos, que por mí, si no lo hubiese metido, casi que mejor, porque no funciona bien. Vas a cambiar de canción, pasas la mano por encima y hay veces que cambia y hay veces que no cambia. O sea, es un poco desastre. Y la tercera cosa, básicamente, es para interactuar con un Pokémon. Que solo por esa función ya sí que merece la pena. No, ahora en serio. Eh, han desarrollado una aplicación de Pokémon. No viene en el teléfono preinstalado, tienes que descargarla. Y bueno, básicamente, pues si saludas... O sea, si haces el gesto de, de mover la mano como si estuvieras saludando delante del teléfono, pues el Pokémon te saluda de vuelta. Eh, puedes chocarle los cinco al Pokémon... Eh, en fin, puedes hacer cosas con el Pokémon. Es una tontería, eh, pero bueno, está gracioso los 10 primeros minutos que tienes el teléfono. El resto de desarrollos y de funciones que tiene Motion Sense en el Pixel, un poco meh todo. En su momento, Project Soli, cuando nos lo enseñaron hace tres años, creo que fue, eh, era mucho más avanzado. O sea, podías hacer gestos complejos eh, y te lo detectaba incluso un reloj. En este caso, los gestos que detectas son súper básicos. Es simplemente pasar la mano por encima, detectar cuando te aproximas al teléfono y poco más. Entonces, bueno, si, honestamente, si te estás considerando la compra del teléfono por motion sense, o mejor dicho, transformo la frase, no deberías valorar la compra de este teléfono por motion sense. Porque no aporta. Apenas aporta. Es algo un poco superficial, ¿no? Un poco
0: meh. Así que... Eso. <risa> sí, yo es que, vamos... Eh... No sé, no sé, la verdad cómo comentar esto sin que suene demasiado fuerte, no sé, son cosas que yo, o sea, entiendo que, entiendo por una parte que haya esa intención de, de, yo qué sé, de meter algo diferenciador al teléfono, entiendo que los usuarios hubiesen preferido ver otra cosa, o no ver nada en absoluto y que el precio hubiese bajado, o que, o que eso, que el marco superior hubiese sido más pequeño, a, a sacrificar todo esto para tener las cuatro funciones que te aportan estos sensores. No sé si mejorará con el futuro, igual llega el año que viene, y para mí sería desde luego el mayor fracaso, que llegase el año que viene y que el próximo Pixel eh, no tenga nada de estos sensores, no quede ni rastro de los gestos en el aire ni nada, y que, y que se quede eso como un experimento fallido más eh, del Pixel 4, que, son, que es que además este tipo de gestos son cosas que ya hemos visto en otros fabricantes a lo largo de los años que no han funcionado porque la gente no los usa al final. Y eh, no sé, a mí me, me cuesta mucho verle una utilidad a largo plazo a esto. Eh, ya te digo, veremos el año que viene si, si ha mejorado, si en estos 12 meses el número de funciones que puedes hacer con, el, con los sensores es mucho mayor, si los usuarios lo usan o no, y, y si el Pixel 5 pues, lo tiene implementado también. Pero bueno, eh, de momento yo creo que tampoco merece la pena darle mucho más... Hey, si te parece comentamos eh, la cámara? Sí, porque es nos lo que. Está... Nos, queda. Vale, nos, sí. nos van a decir aquí la gente que somos un poco pesados hablando del Pixel. <risa> Entonces, <risa> eh, yo creo. A ver, eh, la cámara. Mejor que el iPhone 11 Pro. Peor que el iPhone 11 Pro. Igual que el iPhone 11 Pro. Difícil. A ver, aquí hay que tener en cuenta una cosita. Por un lado,
1: eh, el iPhone 11 Pro todavía no tiene Deep Fusion. ¿Vale? O sea, está en beta, pero no la tenemos al 100%. Así que emitir un juicio certero, determinante sobre cuál es mejor, yo creo que no sería justo hacerlo a día de hoy. Si dejamos Deep Fusion fuera de la ecuación y comparamos únicamente lo que tenemos ahora yo creo que está todo súper 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 equilibrado o sea, súper igualado. Ahí, es, o sea, tomas una fotografía y hay veces que el Pixel lo hace un poquito mejor por aquí, pero el iPhone lo hace un poquito mejor por allá. Hay situaciones en las que el Pixel hace una cosita un poquito mejor porque es lo que hace falta en esa escena. Hay otras situaciones en las que el iPhone lo hace un poquito mejor porque tal. O sea, no hay un claro vencedor entre el Pixel 4 y el iPhone 11, lo que a fotografía se refiere. Hay pequeñas apreciaciones que se pueden hacer ¿no? del comportamiento en general de las cámaras. Por ejemplo, el, el iPhone 11 Pro suele capturar más detalle que el Pixel 4. Y de noche se nota. Cuando activas el modo noche, el, el iPhone mantiene un poquito más de detalle que el, que el Pixel. Después, por ejemplo, la temperatura de color. La temperatura de color en el iPhone suele ser más acertada porque el Pixel eh, se suele ir un poco a, a, a lo frío. Pero en cambio de día el Pixel suele tener un toque un poquito más acertado ¿no? con la temperatura de color, mientras que el iPhone peca a veces un poquito de cálido. Con los rostros de las personas, no cuando hace una foto en modo retrato, eh, lo que es el recorte del sujeto, el Pixel, eh, lo suele hacer bien, eh, suele ser un poquito más preciso con los contornos. Eh, mientras que el iPhone pues se queda un poco más eh, hay veces que se confunde un poquito más con esos contornos pero por otro lado, el, lo que es el desenfoque el tipo de desenfoque que aplica el iPhone me parece más natural más como el que obtienes con una cámara eh, reflex, la progresividad de ese desenfoque también me parece un poquito más natural el Pixel en ese sentido ha mejorado respecto a la generación anterior pero creo que el iPhone todavía está un poquito por delante y después el iPhone también creo que está por delante en el tratamiento de la piel el Pixel hay veces que eleva un poquito el contraste eh, ...hace que la piel sea un poquito más pálida de lo habitual... Eh, ...entonces queda como un poco raro... ...por ejemplo, eh, yo recuerdo que hice una foto... ...y el Pixel me sacó unas ojeras increíbles... ...mientras que el iPhone me las mantenía un poquito más reales... ...como las posibles ojeras que puedo tener un día normal... ...y lo mismo pasa con el tono de piel... ...el, el, el iPhone me mantenía un tono de piel un poquito más real... ...y el Pixel me hacía una fotografía que parecía una pared blanca casi... ...entonces eso, son pequeñitos detalles... Eh, ...después el tema del zoom... ...hasta 2X diría que el zoom del iPhone es mejor... De 2x en adelante el del Pixel es mejor, porque el Pixel combina la info que está capturando el segundo sensor con los algoritmos eh, de super zoom que ya teníamos en, en el modelo previo y obtiene resultados un poquito mejores que los del iPhone, cuando por ejemplo hace un zoom de 7x que es híbrido. Entonces es eso. Y después en tema vídeo, el iPhone es in, o sea está como en otra galaxia comparado con el Pixel, tanto en estabilización como en equilibrio de las luces, tratamiento de color incluso en FPS y en resolución, el Pixel, si no me equivoco, lo máximo que graba es 4K a 30 FPS, mientras que el iPhone lo hace a 60, y diría que a grandes rasgos eso es todo, pero en general son cámaras muy parejas, o sea, no hay un claro vencedor entre, entre el Pixel y el iPhone, ya te digo. Depende un poquito también de la personalidad que te suele gustar de la cámara, o sea, el Pixel al fin y al cabo tiene una personalidad y el iPhone tiene otra personalidad. El otro día, no sé dónde lo leí, Hacían una, una analogía que me parecía bastante acertada. Eh, esto es como en su momento Nikon versus Canon. ¿vale? Eh, cada una tiene su personalidad, su modus operandi. Ambas cámaras eran muy buenas, pero cada una tenía pues eh, sus particularidades. Aquí ocurre lo mismo. Ambas cámaras son muy buenas. Yo creo que están en el mismo nivel. De hecho, creo que son las dos únicas que están en ese nivel. Eh, a falta de ver el Mate 30 Pro, que no sabemos dónde se posicionará. Pero yo creo que son las dos únicas que están a ese nivel. Y después sí es cierto que dependiendo de la escena, pues hay una que lo hace un pelín mejor en unas cosas, otra que lo hace un pelín mejor en otras, eh, etcétera Todo esto en fotografía estándar. En vídeo sí que no hay, no hay comparación válida. El iPhone está muy por delante, no solo del Pixel, sino de cualquier otro teléfono. O sea, no hay, no hay eh, margen para debatir ahí.
0: Sí, yo es un poco lo que he estado viendo también... Estos días en, en diferentes comparativas, también a través de Twitter. Eh, yo creo que las dos cámaras siguen el, un camino, en términos generales, muy parecido al que llevaban antes, sobre todo en términos de interpretación de imagen. Es algo que se ve bastante bien, yo creo, en, lo, en las fotografías en modo retrato, que siguen siendo muy parecidas entre... Obviamente han mejorado con, el, con los años, pero son parecidas. en Si las comparamos con las del Pixel 3 o las del iPhone eh, 10S y, y eso, eso es un poco lo que comentabas yo creo que va un poco también por gustos como te guste a ti que esté la fotografía en términos generales parece que el, el iPhone puede seguir sacando colores un poco más realistas en lo que respecto sí. a lo que tú estás viendo o sea el pixel eh, pues eso tiende a un poco aclarar fotos a sacar colores más como, como el teléfono interpreta que deberían ser más que como lo que tú estás viendo en el momento de hacer la foto que es también un poco el doble filo del, del algoritmo. Pero, en fin, eh, en cualquier caso yo creo que son buenas noticias para Apple porque demuestra que se ha puesto las pilas de verdad este año en el apartado fotográfico y, y, y ya nadie eh, le va a poder decir que, que va a rastras de la industria eh, o a rastras del Pixel, como ocurría en años anteriores. Eh, entonces yo creo que bien. En conjunto, eh, no... No creo que la cámara sea un factor que te pueda determinar, o sea, no creo que haya gente que si está valorando comprarse el Pixel o comprarse el iPhone, no creo que la cámara de uno de otro pueda ser eh, no. el, 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 el componente que termine por decantar la balanza de un lado o de otro, sino que sea más el conjunto de lo que te ofrece el dispositivo en sí, que es lo que hemos comentado antes.
1: Salvo por dos cosas. O sea, eso que tú dices es cierto, salvo por dos cosas. Uno, el tema del vídeo. Sí, bueno. Si te importa vídeo, ahí sí que descarta el pixel. O sea, de hecho en vídeo diría que el iPhone es el mejor y el segundo mejor, con mucha diferencia, sería el Galaxy Note a día de hoy. No he probado el, el, el Mate 30, perdón, pero a falta de ver el Mate 30 yo diría que el segundo mejor en vídeo puede ser el Galaxy Note. Y después hay una cosa que la opiamos un poco a veces cuando hablamos de telefonía Android, pero que es muy importante para la mayoría de la gente. Y es la calidad de imagen, que o mejor dicho, la compresión que aplican las diferentes aplicaciones de fotografía. Es decir, cuando tú subes un vídeo a Instagram desde un teléfono con Android, la compresión y los algoritmos de procesamiento que tiene la aplicación destruyen el, el, la calidad de ese vídeo. Mientras que en el iPhone todo se ve muchísimo mejor. Entonces, si te importa muchísimo Instagram porque eres influencer o algo del estilo, el iPhone sigue teniendo ese plus a día de hoy, ¿vale? Por encima del Pixel y de cualquier otro teléfono con Android. Si Instagram te da un poco igual y tú simplemente quieres tener en tu carrete fotografías buenas, entonces ahí sí que es lo que tú decías. Eh, no es un factor determinante. O sea, no hay un claro vencedor entre uno u otro a día de hoy. Eh, cuando salga Deep Fusion veremos si evoluciona, o sea, si cambia un poco las cosas o no. Eh, y después una pequeña cosita eh, sobre lo que tú estabas diciendo de los colores y, las, y la luz. Eh, es completamente cierto el iPhone en modo noche a ver, los modos noche evidentemente sacan luz donde no la hay eso es un hecho pero el iPhone en el modo noche se mantiene más neutral o sea el otro día hice una foto de noche en, al arco de Moncloa eh, aquí en Madrid y el pixel levantaba las luces muchísimo o sea perdón la sombra la levantaba muchísimo entonces quedaba como una imagen un poquito en lo que es la iluminación un poquito artificial y también saturaba un poquito más lo que eran los focos de luz Mientras que el iPhone lo compensaba todo un poquito mejor. El cielo mantenía cierta oscuridad, las sombras mantenían cierta oscuridad y solo levantaba, o sea, lo levantaba todo de una forma como más armoniosa, ¿no? Pero de nuevo, son como cosas muy particulares, en escenas muy particulares. Después hay otras situaciones en las que el Pixel, el modo noche, hace una cosita un poquito mejor que el iPhone en general. Lo que decíamos, no, hay un, no creo que haya un claro vencedor entre uno u otro a, a día de hoy. Y bueno, yo creo que ya podemos dejar el tema Pixel, ¿no? Yo creo que ya habiendo comentado lo de la cámara, que era lo más... La, la... ¿cómo decirlo? La comparativa más esperada, por decirlo así, desde que salió el iPhone 11 Pro. Yo creo que ya podemos dejar el tema Pixel, que si no la gente va a pensar que, que esto ya no es Dynamo y que esto ahora es el podcast de hipertextual Android o algo así, qué sé yo.
0: Bueno, pues entonces nos centramos ya en lo que viene... Bueno, iba a decir en lo que viene de Apple, pero es que realmente no se sabe. En sí. el anterior episodio ya estuvimos comentando si evento sí o evento no. Y me acuerdo que... ¿Te refieres? Me acuerdo comentar cuando... ¿Te refieres al... Acuerdo de comentar Te refieres al episodio que publicamos, ese, no publicamos, Sí, sí. Al episodio fantasma. Sí. <risa> Me acuerdo decir, eh, bueno, cuando este episodio se publique, seguramente ya sabremos si hay evento o no hay evento, por la proximidad de las fechas. Y, eh, obviamente, ya habiendo pasado más de una semana desde que grabamos ese episodio, parece bastante claro que... Bueno, parece bastante claro o no. Lo que es seguro es que en octubre no hay evento porque sí. eh, estamos a día hoy lo estamos grabando día 24 la, de aquí a una semana justo el próximo jueves eh, termina el mes ya entonces no, no no va a convocar un evento con una semana de antelación y eh, que lo haga en noviembre sería inusual para la compañía ¿qué podría sí. ser eh. Podría ser porque bueno eh, cosas más raras se han visto a mí tampoco me extrañaría sobremanera pero eso es inusual y yo personalmente no creo que vaya a ocurrir pero podría ser entonces yo creo que eh, nos podemos ir olvidando del, eh, del evento de, del evento que todo el mundo esperaba pero que nunca asistió en realidad entonces eh, qué va a pasar ahora? Yo, yo tengo la teoría de que no va a haber evento de ningún tipo ni
1: siquiera en noviembre ya lo llevaba pensando unas semanas ¿por qué por, por una razón principal, por todo el bombo que dieron a muchas cosas en el evento del iPhone. Si eh, Apple TV Plus sale el 1 de noviembre, eh, ellos le habrían dado mucho bombo a Apple TV Plus en el evento de octubre, que es justo el previo al lanzamiento. No se lo habrían dado en el evento del iPhone. En el evento del iPhone hablaron bastante de, de Apple TV+. Plus. Entonces, viendo la cobertura que le dieron en aquel evento, yo ya imaginaba que no iba a haber evento en octubre. ¿Qué es lo que ocurre? Que los rumores del MacBook no paran de aparecer, los de los AirPods Pro, que ahora los comentaremos, Tampoco paran de, de emerger. De hecho, dicen que salen antes de que acabe el año, cuando ya nosotros dábamos por hecho que era un producto de 2020. Entonces, esto me deja un poco fuera de juego. Yo creo que no va a haber evento, pero que va a haber lanzamiento. A lo mejor, si hay lanzamiento, lo hacen a través de nota de prensa. Porque si te fijas, el MacBook Pro parece que al final no va a ser tan actualización como nosotros creíamos. O sea, yo, parece que es un, el mismo MacBook Pro que teníamos, con una pantalla un poquito más grande y la habrán cambiado el teclado. O sea, no ha cambiado drásticamente. Y después, los AirPods, hacer un evento solo para los AirPods sería un poco cojo, ¿no? O sea, para unos AirPods Pro. De hecho, los AirPods de segunda generación los sacaron otra vez en nota de prensa. Igual que el iPad Mini y el iPad Air. Por lo tanto, no me sorprendería que hicieran lo mismo. Y yo creo ya que el iPad Pro se nos iría, sí que se nos iría a 2020. Primero de 2020 o lo que sea. Eh, con un claro énfasis en realidad aumentada. Por eso tendría las, las tres cámaras que se supone que va a tener. Eso es lo que yo sospecho. De lo que yo sospecho a lo que sea realidad, eh, vete tú a saber que se cumple. Porque yo todavía, la, la bola está para predecir el futuro solo me funciona a veces. Como por ejemplo con Vine o con algún momento puntual. Pero aquí no me parece que funcione. Entonces no sé si se cumplirá o no. Es simplemente especulación mía en base a lo que he visto y en base a la trayectoria que, que hemos visto en años anteriores de Apple. Así que... Sí, a mí,
0: eh, que lancen el MacBook el MacBook Pro de 16 pulgadas por nota de prensa, no me extrañaría especialmente porque es algo que ya hemos visto eh, anteriormente y tampoco eso tampoco va a ser no sé, tampoco va a ser tan importante como para que merezca darle demasiado protagonismo es decir, si haces un evento y te coinciden las fechas pues lo metes y bien pero tampoco como para eh, crear un evento específicamente para esto y cuatro cosas más eh, lo que sí me extraña más, bueno el MacBook este Dicen, eh, los últimos vamos, los últimos rumores apuntan a que llega antes de que acabe octubre Es decir, queda una semana para que todo... Eso... <risa> <risa> igual, igual, eh, este episodio se publica cuando se publique Y en los días entre medias entre que se publica y que lo hemos grabado Este Macbook ya ha salido, quién sabe sí. Pero que sí me extraña más es lo de los AirPods Pro Porque es un producto que eh, la gente lleva tiempo esperando y eh, me resulta raro que si Apple tenía pensado lanzarlos este año, antes de que finalizase 2019, no los hubiese presentado junto con el iPhone 11 Pro en la Kino. En plan, aquí está el iPhone 11 Pro y aquí están unos AirPods Pro, o como se llamen, con cancelación de ruido, que son el, el accesorio perfecto, y que llegarán en 2-3 meses. Que es algo que pues, se podría haber hecho perfectamente y que me hubiese cuadrado más que eso, que le hubiese dado... Vamos, sé, una mención de dos minutos en el evento de septiembre que no lanzarlo simplemente por nota de prensa cuando no es una simple actualización como la que hemos visto este año de, de los AirPods que era simplemente añadir eh, el, un chip nuevo o Yesiri y la, el estuche de carga inalámbrico sino que es otro producto totalmente nuevo eh, pero bueno, en fin, eh, de los AirPods tampoco... Eso es lo que decías, no se está oyendo demasiado, así que tampoco parece que, que los vayamos a ver no. pronto. Si los vemos, desde luego, no va a ser nada eh, demasiado gordo, así que... Pues, está quedando un final del año que, a priori, puede ser o interesante en estos dos últimos meses... ...o en realidad quedarse en nada. Todo depende de lo que tenga a bien la compañía lanzar de aquí a entonces... Eh, porque la verdad es que no se sabe nada. Aquí nadie dice nada, eh, los rumores sí que es verdad que son rumores que llevan tiempo sonando, pero tan, tampoco, tampoco son, diría yo, especialmente sólidos como para decir seguro, venga, vale, eh, segurísimo, segurísimo, es algo que vamos a ver eh, antes de que termine el año. Entonces, pues no sé, eh, simplemente eh, quedar a la espera. Sí, es que es lo que tú dices, que está todo como un
1: poco en el aire. O sea, a ver, siempre está todo en el aire, ¿no? Pero... Eh, siempre que hay un evento de Apple, en los días previos está todo un poco en el aire, pero es que este año está todo demasiado en el aire, porque es que QO, por ejemplo, dijo el otro día que el iPad Pro se va a 2020, que ya no es producto de 2019. Después, el MacBook Air no lo van a actualizar, creo, porque ya lo actualizaron, o sea, le hicieron la rebaja de precio y modificaron dos o tres cositas a finales de verano. Los MacBook Pro estándar, no el modelo 16 pulgadas, lo actualizaron a, a finales de verano también con procesadores nuevos, en especial el de 13 pulgadas. El iMac Pro en principio parece que no tienen que actualizarlo. El iMac tampoco tiene pinta de que vayan a actualizarlo. El Mac Pro lo único que falta es la fecha de comercialización del Mac Pro eh, y precios exactos y tal, pero a grandes rasgos ya sabemos cómo es el producto. El iPad Pro, si Cuo dice que se va a 2020, pues ya lo descartamos para este evento. Apple TV Plus ya lo han cubierto el resto de servicios ya están disponibles eh, Catalina ya está disponible es que, 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 que tampoco si quisieran hacer un evento que tendrían AirPods eh, fecha de lanzamiento del Mac Pro y el MacBook este de 16 pulgadas que se supone que no va a ser un cambio tan grande como al principio parecía, o sea que simplemente va a ser un MacBook más potente con un poquito más de pantalla y con un teclado nuevo se supone, con el teclado vuelven al mecanismo de, de tijera, dejan el de mariposa entonces, un evento para todo eso, no sé, igual tenemos la semana que viene una semana loca como aquella que hubo en marzo en la que fue un anuncio por día, o sea, uno fue el iPad mini, otro el iPad Air y otro el, el, los Airpods de segunda generación, igual hacen algo del estilo, no lo sé, eh, pero que hicieran un evento en noviembre a mí me, me chirriaría un poco, pero bueno, a ver, cosas peores, o sea, cosas más extrañas hemos visto. Eh, a lo largo de los años, o sea que veremos
0: eh, bueno, algo que sí que ha llegado son los eh, Bits Solo Pro que además llegaron sí. en eh, mitad del evento del Pixel eh, según sí. se estaban haciendo <risa> el Pixel eh, eh, este, los, los Bits Solo Pro aparecieron, eh, aparecieron en la web de Apple y saltó el embargo de algunos medios que tenían la información ya de, de antes eh, buen toleo ese ¿Cuál? buen toleo, lo de lanzar unos auriculares sí, en bueno, medio de un evento del Pixel tampoco fue para tanto como para comerse el evento de, del Pixel hubiese sido peor que Apple hubiese hecho su evento de octubre el día de la presentación del Pixel eso sí que <ríe> eh, ahí sí que hubiese que que eso lo hicieron eso lo hicieron el
1: año pasado recordemos el año pasado el evento del iPad eh, lo hicieron el mismo día que OnePlus presentaba el OnePlus 6T en Nueva York o sea los dos eventos eran en la misma ciudad el mismo día y creo que había una hora de diferencia uh -huh. De hecho, y obligaron a OnePlus a mover su evento. O sea, los pobres de OnePlus tuvieron que mover el evento al día siguiente. Creo que fue al día siguiente o al día antes, no recuerdo. Creo que fue al día siguiente. Eh, para no solaparse. De hecho, yo fui a ese evento y me tuvieron que cambiar los vuelos y todo por culpa del de, de evento de Apple. Pero bueno, a ver. Es que era obvio, ¿no? Porque al fin y al cabo es el gigante Apple contra OnePlus que sí que hace productos buenos, pero no están ni de lejos al mismo nivel que Apple. Eh, en cuanto a... a com como compañía. Ya no estoy hablando simplemente del producto, estoy hablando como compañía. En fin. Pero bueno, continúa con los bits.
0: Sí, eh, bueno, siempre voy mencionarlos mencionar, Roset. Tampoco merece la pena que le dediquemos demasiado tiempo. Son unos auriculares... No sé si son los... Entiendo que no, pero eh, no sé yo hasta qué punto Apple habrá estado involucrada de manera directa en este proyecto, porque ac acordémonos de que eh, hace unos años o en el año... Uy, ...hace unos años, hace unos meses o el año pasado a finales... ...ya se dijo que Apple estaba trabajando en unos auriculares de diadema propietarios... Eh, ...es decir, de la marca Apple, no de, no de Beats... Eh, ...entonces no sé si esto va a ser la antesala de, de esos auriculares... Eh, ...simplemente son unos cascos, yo creo que son enfocados a competir bastante... Con los, ...con los White Comfort 35 de Bose o los últimos de Sony de nombre impronunciable... Eh, dilo, dilo, te lo sabes, el nombre de los Sony eh, eh, A ver, no me lo sé, lo tengo aquí delante Los WH-1000XM3B <risa> eh, sí. Que son, bien, bien. Que son como la panacea de los... De, de, los cascos inalámbricos con cancelación de ruido activa, que son los que llevas tú puestos ahora mismo. Y entonces, yo creo que eh, Apple había un poco perdido la oportunidad de competir en este segmento, porque eh, sí que es verdad que había bose con cancelación de ruido, pero estaban enfocados muy a eh, un público más profesional, los estudios y demás. Eh, entonces bueno, yo creo que están eh, eso, al, para dar una alternativa para quien quiere cascos con cancelación de ruido con el chip de conectividad H1 de, de AP para poder eh, que, pues eso, igual que con los que con los AirPods que eh, nada más encenderlos te aparezcan en, eh, en el iPhone puedes hacer la batería y demás, sincronizarlo súper fácil eh, y que es el mismo que ya hemos visto por otra parte en los en los Powerbeats Pro que se lanzaron hace poco también eh, y que tienen es, estos son compatibles también con OJESI, es decir, igual que las, las, las mismas funciones que incorporaron los nuevos Airpods, pues trasladadas a estos Beats Pro con cancelación de ruido. Y nada, yo creo que eso es simplemente eso para competir en este segmento medio-alto, ¿no? Eh, son unos auriculares de 300 dólares al fin y al cabo, eh, pero bueno, que es donde se sitúan más o menos estos competidores que, que están petándolo ahora. Entonces, eh, sí. no, no hay fecha de llegada a España todavía, ni a más países aparte de Estados Unidos. Pero bueno, pues eso, llegarán por 300 y algo.
1: De hecho, no me parece mal precio teniendo en cuenta que los bits generalmente son auriculares un poquito más caros que los de la competencia. Porque les da la gana, básicamente, no porque sean necesariamente mejores. Entonces, no me parece mal precio 300 dólares. Habrá que ver si a nivel de sonido y, y la calidad de la cancelación de ruido activa. Es comparable con los Quite Comfort 35 o con los eh, Sony wh 1000 xm 3 <risa> eh, Habrá que ver si, si, si. pueden competir de verdad en cuanto a esas prestaciones. Sí, que me parecen bastante bonitos. Eh, de decir. Tienen un toque ahí un poquito. un poco guay. Eh, pero bueno, no me parece mal precio. No me parece mal precio para, para teniendo en cuenta cómo está el mercado, teniendo en cuenta lo que se supone que ofrece. Además, tiene el W1. Eh, tiene, en fin, diferentes prestaciones que si tienen dispositivos de Apple te van a venir muy bien, como los Yesiri, etcétera Y si te parece ya, dejando auriculares y rumores, bueno, en realidad este rumor tiene, está relacionado con el rumor de... O sea, que decía en realidad esto está relacionado con un rumor o con una filtración o una información que ha publicado Mark Gurman y es que Adobe va a lanzar Illustrator para el iPad, creo que este año decía o el año que viene, no recuerdo y que además va a llegar también de forma casi inminente Photoshop para el iPad, aunque creo que me decías tú Luis que no va a tener todas las prestaciones que, la, que va a tener la versión, de, o sea que tiene actualmente la versión de escritorio, sino que de, eh, la versión 1.0 va a ser una versión un poquito capada y que supongo que con las actualizaciones futuras las irán irá aumentando el set de, de herramientas.
0: Sí, eh, vamos, el, el titular venía a decir algo así como que eh, el Photoshop llega al iPad, pero pierde algunas funciones clave. Y dentro pues comentaba que el estado de la aplicación, que es algo rudimentario todavía, que, bueno, que es Photoshop para el iPad, pero que quizá todavía no esté al nivel de lo que se espera de una herramienta Pro, para el iPad Pro. Eh, no sé. Depende, supongo, también de los usos de... A ver, Photoshop es una herramienta para profesionales, obviamente, pero también eh, dentro de Photoshop hay muchísimos usos. Entonces, dependerá también de, de las funciones específicas que tú uses.
1: A ver, yo te digo una cosa. Eh, muy mal lo tiene que haber hecho Adobe para que la llegada de Photoshop al iPad eh, sea criticada. Me explico. Eh... Yo he probado Affinity Photo, he probado Pixelmator, he probado Pixelmator Photo, he probado múltiples aplicaciones de, de edición de fotografía. Y sí, eh, hago lo que tengo que hacer, pero el flujo de trabajo generalmente es más complejo, tiene una curva de aprendizaje eh, relativamente pronunciada para mí. Yo utilizo Photoshop todos los días, entonces eh, utilizar esas apps para mí requiere un proceso de aprendizaje y no siempre obtengo los, los mismos resultados que tengo con el iPad. Entonces, aunque Photoshop en el iPad no tenga todas las herramientas que tengo en Photoshop en el escritorio, si la metodología es parecida y si las principales herramientas están ahí, eh, yo creo que va a ser más que suficiente para, un gran, eh, para una gran proporción una gran porción de los usuarios de Adobe. Eh, y si además con eh, futuras actualizaciones van a ir expandiendo hasta que poco a poco ya sea equiparable a la versión de escritorio, yo creo que es suficiente. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la situación ahora mismo con el tema de, de apps de edición de fotografía y de tratamiento de fotografía en el iPad está no diría pobre porque Affinity es muy potente, pero uff, le falta algo, ¿no? Como que le falta simplificarse, eh, el flujo de trabajo es diferente al de Photoshop. O sea, muy mal lo tiene que hacer Adobe para que lo que lancen, eh, cuando sea que lo lancen, no sea suficiente. O sea, muy mal lo tienen que hacer. Muy poco tiene que tener esa versión de Photoshop para que, para que no esté a la altura. Porque con que incorpore el 50% de lo que tiene la versión de escritorio y que los flujos de trabajo y la interfaz sea relativamente similar, evidentemente adaptada a interfaces táctiles ¿no? pero sea relativamente similar a lo que tenemos en el escritorio para que el, el usuario no tenga que aprender de nuevo a utilizar un nuevo, una nueva aplicación y simplemente pueda ponerse a trabajar en, en el iPad, con que cumpla esas dos cosas, yo creo que ya Adobe Photoshop ya va a ser como un must en, en el iPad. Y va a ser un, un paso muy importante, no solo para Adobe, sino también para el propio iPad. Eh, pero bueno, habrá que ver finalmente la, esa versión final eh, como es. Eh, también es positivo lo que decíamos, que se supone que va a llegar Illustrator para el iPad, lo dijo Gurman también, así que parece que Adobe se está tomando en serio el iPad y no descartaría que el año que viene o, o cuando sea, pues lancen Premiere o lancen After Effects o algo del estilo para, para el tablet de Apple, lo cual sería súper positivo porque conozco muchísima gente que está deseando eh, comprarse un iPad y utilizar el iPad para editar vídeo eh, en movilidad, es decir, cuando se van a un evento cuando están de viaje, lo que sea y no lo hacen porque, bueno, Luma Fusion está bien pero no llega a la altura de Premiere y le faltan eh, apps, básicamente, porque ya el sistema y lo que es el equipo ya empiezan a estar a la altura de lo que de lo que se espera o de lo que se necesita como mínimo.
0: La ventaja con la que cuenta Adobe, además, es que, bueno tiene una base de usuarios muy potente de la que poder tirar desde un primer momento entonces, eh, pues eso, muy mal lo tendría que hacer, como decías tú, como para que no, no tenga una recepción potente. Además, bueno, sí, están sí. ahí, están las dos compañías muy cerquita. Eh, sus oficinas me refiero Apple y Adobe la están ahí eh, para trabajar mano a mano les pilla muy bien así que yo creo que al menos será decente
1: no y a ver yo creo que Apple sabe que necesita Adobe o sea Adobe la suite de, de Adobe de Creative Cloud es utilizada a diario por miles y miles y miles de profesionales y si de verdad quieren que el iPad sea un equipo de productividad necesitan que Adobe apueste por el iPad o sea y al mismo tiempo, Adobe sabe que el iPad es un producto maravilloso para eh, su suite, porque poder trabajar con el Apple Pencil, con esa precisión, con esa facilidad eh, en movilidad y, y con la capacidad de procesamiento que tiene el iPad Pro y que en el futuro tendrá las versiones que lleguen, o sea, es como una unión casi perfecta el uno con el otro. Lo único que necesitan es eso, tiempo y, y desarrollar las aplicaciones en condiciones. Y lo que tú decías, tienen una suite de usuarios tan grande, gente que utiliza diario esas apps, que está acostumbrada a esos flujos de trabajo que tiene extensiones en esos flujos de trabajo, que tiene plugins, que tiene no sé qué, que tiene pinceles y todo eso, poder disfrutarlo en el iPad, eh, es algo, o sea, es mejor dicho, tener que adaptar todo eso a una aplicación como Pixelmator, como Affinity, requiere un proceso que no van a tener que hacer con Photoshop para el iPad. Y eso va a simplificar muchísimo eh, a, al sector profesional y va a hacer que Photoshop pues, pues funcione bien en el iPad. ¿no? O sea, sea bien acogido en el iPad. Pero bueno, veremos cuando lo anuncien. Lo que sí que te digo es que el año pasado dijeron que se anunciaría a lo largo de 2019 y 2019 está ya empezando a acabar. O sea, que lo anuncian en noviembre o sea, o la semana que viene o en noviembre, o porque ya en diciembre no creo que hagan un anuncio tan gordo eh, los de Adobe. Así que, bueno, veremos veremos qué pasa.
0: Um, y más noticias de Gurman que es la fuente oficial de información de Dinamo Podcast. <risas> las Apple Glasses, las gafas de Apple, llegarían en 2020. Y, 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 y bueno, yo creo que las la noticias es que llegan, eh, porque si, es durante los, último, los últimos meses hemos estado viendo como que sí, que no, que si Apple había cancelado el proyecto, luego en los 13 aparecieron más pistas, ahora esto, parece ser que sí, eh, efectivamente van a llegar, eh, eh, van a llegar con unas pantallas holográficas en las lentes, eh, Apple se está planteando incluso crear una, una tienda de aplicaciones propia para las gafas, según dice Gurman, eh, eh, con ellas se podrían contestar, o sea, se podrían, serían una forma para ver en... Eh, en realidad aumentada eh, pues yo que sé, mensajes, notificaciones, incluso juegos propone Todo lo que sea comentar acerca de las gafas ahora mismo es hablar eh, en balde casi diría yo Porque es, es algo de lo que se sabe poquísimo Y lo que se sepa ahora puede cambiar radicalmente de cara a 2020 Incluso eh, que se retrase la presentación por el problema X Y no lo veamos hasta 2021 por ejemplo Entonces dedicar demasiado tiempo a esto tampoco me parece... Eh, no creo que proceda demasiado, pero sí es verdad que eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que eh, en, en el artículo este, Gurman menciona que desde dentro de la compañía se ve incluso como uno de los productos que puedan ser eh, sucesores del iPhone en el modelo de negocio a largo plazo. Es decir, eh, que puede ser uno de los segmentos clave para la empresa eh, si consigue triunfar que es algo que ninguna compañía hasta el momento ha logrado con unas gafas. Ya hemos visto uh, el ejemplo más claro, Google, con las Google Glass. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos pues, hemos estado viendo más acercamientos a eh, sets de realidad virtual, a elementos que se llevan puestos. Amazon, sin ir más lejos, ha lanzado, que de momento aquí en España ha pasado de puntillas porque de momento no van a llegar, pero recientemente lanzó en Estados Unidos las... Eh, las, las... no sé si van eran, si eran la etiqueta eco delante o no, las frames, que son unas gafas de Amazon con Alexa integrado. Entonces, bueno, parece ser que Apple se va a sumar a este juego. Si lo hace en 2020, será porque lo tiene ya... Pues eso, muy bien pulido y obviamente eh, no va a ser con un producto, yo creo, como para tirar y ver qué pasa, sino que... Claramente están viendo un filón muy importante aquí y, y, eso no sé, como digo, todo lo que sé hablar ahora de las glasses me parece eh, todavía un poco lejano, pero bueno, que están ahí. A mí me interesa
1: mucho, todo esto suponiendo que finalmente llegue y tal, eh, en 2020 y tal, a mí me interesa mucho ver cómo posiciona Apple estas gafas, porque cuando lanzó el Apple Watch, por ejemplo, pues sabíamos que era un dispositivo para las masas, era un dispositivo... Eh, que probablemente tendría mucho enfoque en salud intentó también darle mucho enfoque en lo que era moda, en fin sabíamos más o menos por dónde podía ir los tiros, pero yo con las gafas honestamente me estoy un poco perdido ¿por qué? porque no sé por dónde va a tirar Apple ese producto, lo va a intentar tirar al mercado profesional, como ha hecho Microsoft con las HoloLens eh, va a intentar que sea un producto de masas, como intentó Google en su momento y le salió el tiro un poco por la culata eh, ¿Qué van a aportar Apple en estas gafas para que no sean un fracaso como otras gafas que hemos visto de otros fabricantes? No sé. O sea, no, no, no es que dude del producto. Es que tengo curiosidad por saber cómo Apple va a responder a todas esas preguntas. Y, y me sorprende lo que tú decías de que ellos mismos vean las gafas como un producto a largo plazo eh, que pueda reemplazar al iPhone dentro de, de, de lo que a importancia se refiere dentro de la compañía. Si eso es así, entiendo que es porque quieren posicionar las gafas como un, un producto para, para las masas, para el gran público, no solo para el sector profesional. Pero ¿cómo van a convencer a la gente para que lleven unas gafas? ¿Qué van a aportar esas gafas respecto a un iPhone y un Apple Watch? O sea, son preguntas que tengo mucha curiosidad por ver cómo las responde Apple y, y cómo posiciona ese producto y qué, y qué aporta ese producto a todo lo que es la experiencia de, de la compañía. Pero para, para obtener esas respuestas tendremos que esperar pues hasta... 2020 e imagino que será la segunda mitad de 2020, que no será la primera mitad que será probablemente eh, pues, quizá en el evento del iPhone digan One More Thing y de repente saquen las gafas o algo del estilo, no lo sé Sí, Esperemos. yo creo, yo creo eh, que este sería hablando... un ejemplo clarísimo de One More Thing Sí, y estamos hablando de aquí a un año vista, o sea que cualquier cosa que digamos entre que nos estamos basando un poco en rumores y filtraciones sí, de fuentes relativamente constantes eh, y fiables pero vete a saber. Y es muy difícil emitir un juicio respecto a estas gafas a día de hoy. Uh -huh. Así que veremos. Pero ya te digo, a mí me inquieta mucho, o sea, no me inquieta, me, me produce curiosidad ver cómo posiciona este nuevo producto porque es que realmente no sé cómo lo van a hacer. Lo que decía, con el reloj intuyes, más o menos, intuías más o menos por dónde podían tirar, por moda, por salud, tal. Aquí no lo sabemos. Eh, y va a ser interesante ver cómo, cómo posicionar un producto como este. Uh
0: -huh. Y eh, del mismo artículo, dos cosas que posiblemente lleguen en 2020, un Apple Watch con eh, seguimiento del sueño, que es algo que ya se esperaba para este año en realidad. Eh, decir que llega el año que viene es como, eh, no sé, jugar sobre muy seguro, ¿no? porque es algo que llega sí o sí. Eh, se, se rumoreaba que igual llegaba como actualización de software, parece ser que no. Eh, y los eh, vuelvo a mencionar algo que ya hemos hablado aquí también anteriormente, que son los Mac con procesadores propietarios y que desde hace unos meses se enfocaba a 2020 y podría ser, no lo da como seguro tampoco, pero eh, que podría ser que en 2020 pudiésemos ver los primeros Mac sin Intel. Mm, nuevamente. Ojalá. Eh, eso, ojalá, pero veremos. Si, si ni siquiera sabemos si va a llegar el MacBook Pro de 16 pulgadas este mes o no, estamos como para hablar de lo que llega el año que viene. Sí, sí. Sería, vamos, eh, levantar el dedo y
1: decir lo que nos dé la gana a ver si acertamos. No, pero ojalá llegue el Mac con ARM porque yo creo que... No sé cómo será la transición, si será dolorosa, si no. Eh, yo creo que con Catalyst están dando pasos para que se simplifique todo un poco, ¿no? Para esa unificación de plataformas o de ciertas partes de las plataformas y simplificar desarrollos y tal. Eh, y yo creo que el tema de los chips con ARM, bueno, lo hemos comentado más de una vez, pero puede ser muy beneficioso para la compañía por dos motivos principales. Primero porque tienen ellos el, tendrían ellos el control de, de todo, o sea, tendría el control de una de las piezas más importantes del ordenador, eh, de cómo se comporta de cómo se integra con el software... Eh, de qué prestaciones exactas ofrece, etc. Y segundo, porque Intel ha demostrado que no está, no está siguiendo la hoja de ruta que se esperaba. Los diferentes pasos, en lo que a nanómetros se refieren, se están retrasando. Después, tienen cuando han intentado hacer soluciones sin ventilador, pues después en lo que en rendimiento y temperatura se refieren no han sido de todo satisfactorias. Lo vimos, por ejemplo, con los chips del, del MacBook de 12 pulgadas, que eran chips buenos, eh, pero los situabas al lado del, del iPad Pro de última generación y en muchos tests pues, eran inferiores. Imagínate ese mismo MacBook en ese mismo formato, con ese mismo chasis, con un procesador ARM, que es en principio como el del iPad Pro, que en principio es más potente que el Intel que tenía en ese momento. Entonces, pues eso no solo permitiría a Apple integrar mejor software y hardware, que yo creo que es algo que les interesa, Sino que también les, les permitiría, eh, digamos, tener más flexibilidad. Eh, decidir con mayor precisión hacia dónde quieren llevar sus productos sin depender del, de la hoja de ruta de Intel o de lo que Intel esté desarrollando, etcétera sabes Podrían hacerlo un poco todo más de una forma propia, no de una forma autónoma. Así que bueno, veremos si finalmente llega o si finalmente se queda en palabras y tenemos que esperar 2023, qué sé yo. Es lo que tú decías, no sabemos si va a lanzar el MacBook de, de 16 pulgadas este mes, vamos a saber qué van a hacer con el MacBook ARM el año que viene. Y yo creo que ya por último, Luis, esto ya es simplemente breve anotación, la semana que viene ya llega Apple TV Plus, por fin. Se estrena el día 1 de noviembre, bueno, se estrena, realmente no se estrena porque no es una serie, pero eh, la plataforma... Eh, Estará disponible a partir del 1 de noviembre y ese mismo día se estrenan varios, varios shows. Yo tengo muchas ganas de ver la de For All Mankind. Parece súper interesante porque estas te estos temas espaciales, esta darle la vuelta a la realidad, me parece como. no sé, me llama mucho la atención. Eh, no sé tú, Luis, si hay algún show, alguna, alguna película, alguna serie que hayas visto y que digas, bueno, tengo muchas ganas de verla cuando llegue el día 1
0: La verdad es que no he cotillado demasiado del catálogo. Tampoco es verdad que no se sabe demasiado de cuál es el catálogo exacto que va a tener en el día del lanzamiento. Así que es verdad eso, que se saben títulos separados que sí que van a estar, pero no pero no en general todos los que van a existir. A mí es que yo el que más que las tengo de ver personalmente es eh, The Morning Show la serie de, de Jennifer Aniston y Steve Carell y pues mmm, nada el día 1 de noviembre me daré de alta <risa> la veré Veré el resto del catálogo y en función de eso pues veremos si nos quedamos allí porque yo no he comprado ningún dispositivo de momento para que me den el año gratis <risa> igual lo que tengo que hacer es eso comprarme esta semana algo y comparte, aunque sea comparte la Apple Watch igual me que espera, igual me sale en cuenta ¿Por qué lo dices? Por el año...
1: Bueno, en realidad... ¿Cuánto costaba? 5 o 6 euros era? Cinco. Era como muy barato. Cuatro euros, euros. ¿no? Pero la conversión a euros era esa, ¿no? Cinco euros. Eh, sí. O sea, se quedaba como tal. Vale, pues cinco por doce son... No, no te salas cuenta. No, no te salas cuenta. Son 60 euros. Y el Apple Watch, el, el más económico, son 300 y pico. No sé cuánto está el Series 3. No, no te salas cuenta. Pero bueno... Así que obtienes un 2x1, tío. Tienes un reloj y una suscripción durante un año a Apple TV Plus. Así que.
0: No sé, yo es un, es un lanzamiento que tengo ganas de que llegue porque eh, todo el panorama del, del, de los servicios de streaming va a estar muy, muy, muy interesante a partir de ahora. A partir de que llegue Apple TV Plus y Disney Plus. Eh, y bueno, pues veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. De momento, Netflix ya ha avisado de que no está nada nerviosa, de que llegue a la competencia. Es, eh, publicó. La, no sé si ha sido esta semana o la semana pasada Resultados trimestrales del, eh, De los últimos meses Y eh, había un apartado Dedicado a la competencia Decía que eh, la competencia Pues muy bien recibida Que van a ser eh, momentos En los que va a haber eh, mucho movimiento en, en este área del streaming Pero que no están especialmente preocupados Porque eh, a largo plazo Creen que su contenido y su calidad de producción eh, Van a poder más que eh, estos nuevos servicios. A ver, siendo Netflix, la verdad es que son los únicos, diría yo, que se pueden permitir decir eso, ¿no? Eh, si sí. no tiene Netflix músculo para aguantar el tipo, ahora mismo no lo tiene nadie. Entonces, eh, pues eso. Veremos. Eh, para mí lo importante no es la llegada, yo creo, de estos nuevos servicios, sino eh, donde estaremos en un año o en dos años. Ahí ya será cuando podamos, en, en noviembre del año que viene, será cuando podamos evaluar cómo está el estado de Apple TV, por ejemplo, cómo ha conseguido evolucionar en un año, que además será un momento clave, porque será cuando a la gente se le acabe el año gratis y tengan que decidir si empezar a pagar o no por, por Apple TV+. Plus. Entonces, pues, veremos. De momento interesante, eh, te digo, me daré de alta, veremos a ver qué es lo que hay. Y, y pues, nada. Ya lo, ya lo discutiremos en el siguiente episodio, cuáles son las series que hemos visto, o, las que, sí. o cómo está el catálogo.
1: Bueno, el siguiente siguiente no, realmente será en el siguiente del siguiente, porque el siguiente, si todo va bien y no pasa nada raro, saldrá la semana que viene y no sé yo, pero no nos da tiempo. O sea, será ya el siguiente del siguiente en el que, en el que ya podremos, podremos evaluar un poco qué tal eh, qué tal las plataformas. Eh, lo que tú decías, yo tengo tengo mucho interés de cómo se desarrolla el tema de las plataformas porque estamos, vamos a llegar a un punto en el que nos vamos a saturar de plataformas vamos a tener eh, 50 suscripciones de contenidos y no todas van a ser sostenibles a largo plazo. Entonces, de hecho, yo cada vez maduro más una idea dentro de mi mente y es que eh, venimos hemos abandonado los paquetes de, de cable por decirlo así como se dice en Estados Unidos no los paquetes de cable en los que te incluían diferentes proveedores de servicios y te los ponían en tu casa hemos abandonado eso por las plataformas de streaming y no sé yo si en un futuro vamos a volver a los paquetes porque no va, va a llegar un momento en el que no va a tener sentido pagar 60 euros a suscripciones de de, de contenidos audiovisuales entonces eh, y ese va a ser el caso de mucha gente entonces una de dos o se paquetizan eh, y se agrupan, bien sea a través de una operadora o de lo que sea, y se comercializan, o bien como lo que hace Apple con, con Apple TV, que te metes en la app y puedes suscribirte a diferentes servicios desde una misma aplicación, o bien vamos por ese camino, o bien hay servicios de streaming que, que se vienen abajo y que o bien los compran o simplemente dejan de producir contenido, o lo que sea, pero a largo plazo que haya 10 proveedores de contenido con contenidos interesantes compitiendo no va a ser sostenible. Así que, bueno, veremos veremos qué pasa. Yo creo que ya es todo, ¿no, Luis? O sea, yo creo sí. que ya nos ha quedado un episodio de vuelta bastante denso y largo también. Sí, eh, yo
0: creo que no hay nada más que, que podamos comentar ya de lo que de lo que ha ocurrido en el, en el panorama Apple en los últimos días. Así que, eh, pues nada, como siempre, eh, os invitamos a que os unáis a nuestra comunidad de Telegram arroba Dinamo Podcast en Telegram, o no sigáis en Twitter en arroba Dinamo Podcast, o si nos queréis seguir en nuestras cuentas personales eh, a Nico, le podéis seguir en arroba Nico Rivera 9, a mí en arroba barco B y, y... nada más, ¿no?
1: Sí, nada más eh, bueno, lo de siempre, ya creo que lo has comentado Telegram, eh, redes sociales ya las ha dicho Luis, si os gusta el episodio podéis dejarnos valoraciones reseñas en, en itunes bueno en itunes en apple podcast o en las diferentes plataformas que utilicéis para escucharnos y yo creo que ya simplemente simplemente eso bueno hacer un inciso que ya lo hacemos siempre y lo y tal pero de, de verdad meteros en nuestra comunidad de telegram porque ahí eh, hablamos de todo lo que se comenta en el podcast avisamos cuándo a llegar nuevos episodios y, y si finalmente hay anuncios vamos a estar dando la turra sobre esas primeras impresiones de los anuncios que que se produzcan así que bueno sin más dilación yo creo que ya podemos despedir el podcast muchas gracias por escucharnos como siempre nos vemos en la próxima chao
0: adiós